0: I'm
1: Herkese merhabalar, Farfara Pazarlamanın 5. bölümüyle yine sizlerle beraberiz. Ee, 1-2-3-4 derken 5. bölüme geldik. Şurada Dalyaya ne kaldı? Sadece 95 bölüm. Ee, umarız o günleri de görürüz ama şu anda 5. bölümle karşınızdayız. Bugün Kurtuluş bizimle beraber. Hoş geldin Kurtuluş.
2: Hoş bulduk. Herkese merhaba.
1: Ee, şimdi... Biliyorsunuz ki bizi dinleyenlerin takip ettiği üzere her bölümde pazarlama dünyasıyla ilgili son trendlerden veya pazarlama dünyasının sık karşılaştığı sorunlardan genelde bahsediyoruz. Bu konulara işte kendi bakış açımızla getirdiğimiz çözümleri paylaşıyoruz. Bugün de benzer bir yoldan gideceğiz. Aslında pazarlama dünyası günümüz şartlarında var olabilmek için birçok zorlu şartlarla mücadele etmek durumunda. Markalar bu şartlarla nasıl mücadele edeceklerine karar vermek için birçok araştırma yapıyorlar ki zaten bizim işimizde onların sorularına cevap vermek bir şekilde. Ama bu araştırmalar başlamadan kafalarında birçok sorularla geliyor markalar. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla pazarlama dünyasının kafasında bu sorular çok fazla ve bir hali karışık Bu çok karıştırmış durumda kafaların işte o kadar çok sorusu var ki markaların bu soruların hepsine ayrı bir cevap bularak bilinmezliğin böyle aşılacağını düşünüyorlar. Ama biz diyoruz ki bu soruların cevaplarını bulmak için bu kadar çok soru sormaya, işte bilinmezliği aşmak için bu kadar kafa karıştırmaya gerek yok. İşte bu bölümde biz pazarlama dünyasının kendisini çıkmaza sokan düşünce yapısını ve bu e, çıkmazları nasıl dönüştürebileceğinden bahsedeceğiz. Bu konuyla ilgili e, Kurtuluş Kantar bizimle. E, biraz önce kendisi de hoş geldin dedi. Evet. E, kendisi Future Brighton, kalitatif araştırmalar direktörü ve Zimet Institute Türkiye'nin de başında yer alıyor. Ee, şimdi ben böyle kısaca bir gizgah yapayım ama kendisinden de e, bize biraz tanıtmasını bekleyelim
2: Evet e, teşekkürler olan e, Araştırmayı da as temasın tanışmam e... Üniversite birinci sınıf dayanıyor. Ben antropoloji mezunuyum, Sosyal antropoloji mevzunuyum. Ee, daha girer girmez bize dediler ki antropoloji ayakkabısı, sosyal antropoloji ayakkabısı çamurlu olur dediler. Ee, biz de çamurlu yollara İstanbul'un aşağı yukarı bütün ilçelerin içerisine girdik. Dağdık. İstanbul şartında çok zor olmasa gerek ee, ayakkabıyı çamurlamak. Valla çok kolay oldu. <gülüyor> ee, çamurlamak kolaydı ama o çamurdan çıkmak çok <gülüyor> kolay <gülüyor> olmuyor. Ee, çok fazla özellikle göç alan bölgelerde çok fazla çalışmalar yaptım. Ee, sonrasında kaçınılmaz olarak bu kadar araştırmanın içerisinde üniversite yıllarında girince e, araştırma sektöründe çalışmayı seçtim. E, böyle çok farklı bir araştırmayla e, sektöre giriş yaptım. Popüler kültür üzerine, pop müzik üzerine bir araştırmayla e, sektöre giriş yaptım. E, sonrasında bir baktım ki o soluk hala e, böyle aynı solukla devam eder şeklinde araştırmadan araştırmaya e, koşuyorum. E, Ama o
1: arada bir tiyatro ile ilgili evet. de değil mi? Bir araştırmadan... Evet,
2: 3,5 sene kadar da özel bir tiyatroda e, sahne arkasında e, görev aldım. E, o da farklı bir deneyimdi benim için. Zaten araştırma öyle bir konu ki insanla ilgili olan her konuyla olduğu gibi e, aslında tek başına bir uzmanlık alanı değil araştırma. E, çünkü insan tek başına, e, bugün biraz bundan bahsedeceğiz, insan tek başına e, tek bir uzmanlık alanının içerisine sığmayacak kadar e, geniş bir konu, derin bir konu. E, dolayısıyla her şey araştırmayı besliyor. E, bizim de zaten sen de öylesin, ben de öyleyim. E, kendimizi besleyen, kanalları e, mümkün olduğunca canlı tutmayı seviyoruz. Ee... Biz
1: ilk bölümde de aslında söylemiştik Akan o zaman konumuzdu. Bu bizim kendi içimizde yani kendi şirketimizde de farklı disiplinlerden farklı ilgi alanlarına sahip insanların dünyamızda bizimle beraber çalışıyor olmasının ne kadar büyük bir zenginlik olduğundan bahsetmiştik ki gerçekten bu insanları işte veya işte pazarlama dünyası tabir tüketicileri de hı hı. değerlendirirken oldukça farklı bakış açıları getiriyor bize. Bugün de yine insanı konu alan bir konudan konuşacağız. Evet. Ee, ee, şöyle söyleyeyim aslında biraz önce dedik yani pazarlama dünyası böyle bir kendini çıkmazda e, hissediyor sürekli ve e, biraz böyle bazen de panik yapabiliyor aslında ama ee, neden böyle bir çıkmaz durum var? Neden sürekli birçok soruyla e, bize geliyorlar ve bu soruların cevaplarını e, bulmaya çalışıyorlar? Bunlardan bahsedelim istersen. Tabii.
2: E, aslında bu sorunun cevabını e, bulmak için e, Richard Nisbet'in, e, Amerikalı bir e, psikolog, kendisi akademisyen Michigan Üniversitesi'nde, e, Richard Nisbet'in düşünce Coğrafyası isimli kitabı okuduğumuz zaman bu konuyla ilgili e, bize bir takım ipuçları veriyor. Richard Nisbet diyor ki, ee, batı düşünce dünyasıyla doğu düşünce dünyası arasında bir fark var diyor hı hı. hatta batılı insanların düşünce şeklinde doğulu insanların düşünce şekilleri arasında bir fark olduğunu bize söylüyor bu farkı da en temelde şunu, şunu şu şekilde açıklayabiliriz ee, batılılar e, herhangi bir olguyu anlarken onu parçalara ayırıp anlıyorlar hı hı. doğular ise onu bir bütünsellikle anlamaya hı hı. çalışıyorlar ee, şimdi bir örnek vereceğim daha iyi anlaşılacak hı hı. Ee, i̇ki tane e, insan sağlığıyla ilgili iki farklı ekol düşünelim, hmm. bir tanesi batı tıbbı bir tanesi doğu tıbbı. Batı tıbbı ne yapar? Ee, uzmanlıklar vardır, işte dahiliye vardır, kardiyoloji vardır, beyin hmm. vardır, işte ortopedi vardır. Ee, Birçok e, branş birbirine girer ee, ve her bölüm insan vücudunun farklı bölümlerinin farklı uzmanlıklar olur. Nereniz ağrıyorsa, nereniz rahatsızsa hmm. o, uzmanı, o bölümün uzmanına gidersiniz ve tedavi olmaya çalışırsınız. Doğu bu ne yapıyor? Doğu bu şunu yapıyor, insan vücudun bir bütün olarak düşünüyor. Hı hı. Akupunktur gidersiniz, kulağa bir şey batırırız, birden bile bakarsanız böbrek böyle, böbrek işte. böyle birden geçmeye başlar. İşte parmak ucuna bir şey yapar, senin baş ağrını geçmeye başlar. İnsan vücudun bütünsel olarak değerlendirir, hı hı. doğu düşünce yapısı. Dolayısıyla bütünü anladığı zaman, bütünü bütünsellikte kavradığın zaman daha kolay yöneteceğine inanırsın, hı hı. inanır düşünür. Ee, çok iyi ne yapıyor Peki batılı, e, batılı uzmanlaşmayı seçiyor e, bölmeyi seçiyor bölüp yönetmeyi seçiyor bunun e, hem siyasette hem pazarlama dünyasında e, uzmanlıkların içerisinde hayatın her alanında bunu bu şekilde idare yönetmeye çalışıyor.
1: Yani aslında pazarlama dünyasının da batı kültürünün bir eseri ürünü olduğunu da düşünürsek aslında bunun yansımasında burada geliyor sanırım. Bu çok sorular işte çıkmazlar her şeye böyle bir ayrı soruyla cevap almaya çalışmak. Şimdi
2: araştırma nedir? Araştırma aslında bilimsel düşüncedir. Hı hı. Bilimsel düşünce nereden besleniyor? Günümüzde modern dünyada bilimsel düşünce batıdan besleniyor. Dolayısıyla bugün bilimsel düşüncenin temellerini aslında batı düşüncesinin temelleri ...olak kabul edebiliriz. E, Tasdifleme, sınıflandırma... E, ...segmente ayırma... Hı hı. E, ...aslında e, Batı'nın çok e, güçlü bir şekilde... ...yaptığı bir... E, ...ve yaparak daha kendini rahat hissettiği... Hı. ...alanlar. Dolayısıyla... <gülüyor> E, ne oluyor? Aslında her şeyi parçalara bölerek anlamaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla verimiz, datamız oldukça fazla oluyor ama elimizde bir kümülatif bir bilgi yığını oluyor. bunda hmm. nasıl yöneteceğimizi bilemiyoruz. Hmm. E, asıl parçaları sorunda, birleştiremiyoruz. Evet, asıl sorun da burada başlıyor. Hmm. E, çok komplike sorunlarla uğraşıyoruz aslında, öyle gözüküyor. E, bir sorun diğerini doğuruyor. Biz birini hmm. de çözerken aslında bütünü kaçırdığımızı hissetmeye hmm. başlıyoruz. E, sonra içinde kaybolmaya başlıyoruz. Hmm.
1: Sanırım bu biraz şeyin de sonucu değil mi? Böyle modernleşme ve aslında sanayileşme süreciyle beraber işte üretimin parçalara ayrılması, işte uzmanlaşmanın artması evet. bir şekilde bu düşüncenin de evrilmesine yol açtı ve her soruya her cevap için farklı sorular sormak bir alışkanlığa çok dönüştü.
2: Doğru. Şimdi konudan çok sapmak istemiyorum ama bir yakın tarihten bir örnek de vermek gerekir bununla ilgili. Şimdi modernizm çıkmasına girdiği zamanlarda... Evet, çünkü modernizmin çıkmaza sokar kendisini. Neden? Onu, onu hemen i̇şte bu düşünce şeklinden dolayı o kadar fazla dağıtıyor ki sonrasında toparlamakta, sonrasında bütünsel bir çözüm bulmakta zorlanıyor. Çıkmazlara giriyor. giriyor. Ve buradaki nefes alma noktaları modernizmde postmodernizm akımları çıktığı zaman postmodernizmin modernizmin tıkanma noktasında postmodernizmin ortaya çıkmasını sağlayan en önemli şey aslında batılıların doğu düşünce yapısıyla tanışmaları. Hı hı. E, ve e, bugün baktığımız zaman pazar araştırmalarında da e, Jung'un çok güçlü etkilerini e, görürüz. Jung'un bu kadar e, yani çok ünlü bir e, psikologdur e, tarihteki e, Jung'un bu kadar etkili olmasının sebebi aslında e, Zen e, düşünce yapısından çok etkilenmiştir Jung ve oradaki e, düşünce yapısıyla batı sistematiğini e, e, çok güzel harmanlamıştır. Dolayısıyla yeni bir soluk katmıştır e, psikolojiye. E, ve pazar araştırmaları da o yüzden pazar araştırmalarındaki ekollerde o yüzden Jung'dan e, besleniyor. Çünkü e, besleneceği çok da fazla ee, alan kalmıyor. Kendisi çok güzel bir harman, harman karşımıza ortaya koyuyor. Evet. Çiçek çocuklar vesaire boşuna gitmediler Hindistan'a veyahut e, doğ, Doğu kültürlerin içerisinde biraz oryantalist gibi gözüküyor hı hı. ama oradan pek çok şey taşıdılar. Bugün e, pazarlama dünyasındaki veya da pek çok e, yöntem alanındaki e, ekoller aslında hı hı. bu e, yeni düşünce yapılarından, farklı düşünce yapılarından beslenerek kendisine nefes almaya çalışıyor, bu takıntılı gidermeye çalışıyor.
1: Peki bu e, işte parçalanmış düşünceyi işte e, her şeyi böyle segmente etme e, ne diyeyim e, yanılgımızı mı demek lazım? Evet. Nasıl aşarız? Yani bu tıkanıklığı pazarlama dünyası nasıl aşar? Şu anda tabii ki aslında işte getirdiğimiz bir alışkanlığımız var. Her e, sorunumuz için biz ayrı bir e, soru soruyoruz ve buna ayrı bir cevap bulmaya çalışıyoruz. Ama sen diyorsun ki aslında biraz daha bütünü görmemiz lazım. E, aslında tek bir çözüme e, ulaşmamız lazım. Evet,
2: e, daha yalın düşünmemiz gerekiyor. Daha bütününe bakmamız gerekiyor. E, bir nefes almamız gerekiyor. Şimdi bu e, kolay bir şey değil tabi. Bunu nasıl yapacağımız önemli. E, bunu bir ağaç metaforuyla anlatayım. Tamam. E, şimdi, metaforları çok seviyorum. Metaforları çok seviyorum. <gülüyor> evet, e, metaforlar zaten bizim işimiz. Ee, şimdi ağaçya baktığın zaman aslında ağacın e, bir kocaman bir göldeli bir ağaç düşüne bu ağacın e, birkaç tane, on tane ana dalı olsun, bu dallarında kendi içerisinde küçük dalları olsun, Hı -hı. her birinde yaprakları olsun. Pazarlama dünyası yani binlerce yapraktan bahsediyorum, yüzlerce yapraktan bahsediyorum. Pazarlama dünyası ne yapıyor? Bu yaprakların her birine tek tek tek tek bakmaya çalışıyor. Hı -hı. Her bir yaprağı anlamaya çalışıyor. Her bir e, yaprak e, kümesini bir arada toplayıp sonra Hı -hı. kendi içerisinde tekrar bölmeye çalışıyor. Yaprakları ta e, tanımlamak için. E, Halbuki şunu yapabilir pazarlama dünyası. Yapraklara bakmak yerine gövdeye, hatta gövdeden daha bir barış e, özel bununla ilgili özel yaklaşımları varsa, e, heyecanı varsa ve kaybolmaktan da korkmayan bir araştırmacıysa, gövdeye bile değil, köküne bakarsa eğer e, o ağacın, o ağacın ne olduğu ile ilgili, kim olduğu ile ilgili, yaşı ile ilgili, e, hangi e, aşılardan meydana geldiği, cinsinin ne olduğu, ömrünün ne kadar olacağı ile ilgili, büyüklüğün ne kadar olduğu ile ilgili o ağaçla ilgili her şeyi anlayabilirsiniz köküne bakarak. <gülüyor> Dolayısıyla biz diyoruz ki, e, yani ben diyorum, e, aslında mu? biz de diyoruz yani, biz de diyoruz, evet, yani doğru yaklaşım bu yönde olduğunu düşünüyoruz. <gülüyor> tek tek yaprakları yani o big dataları e, toplamak yerine e, aslında olayın köküne inmek ve kökün ne olduğunu anlamak gerekiyor. Kök aslında tektir. Kök odaklanabileceğimiz tek bir e, noktadır. E, o yüzden her şey bir tohumla e, başlıyor. Her he? şey bir tohumla başlıyor. Odağımızı saptırmadan Neye odaklanacağımızı bilirsek ve bunun için gerekli cesaretiniz varsa kaybolmaktan korkmayıp doğru araçlar, doğru merdivenlerle o ok kökünün yanına kadar inebiliyorsak, o ok kökü inceleyebiliyorsak gerçekten o ağaçla ilgili çok güçlü, çok derin bilgilere ulaşma şansımız olabilir.
1: Şimdi burada çok güzel bir yere geldin. Benim de kafamda şöyle bir resim oluştu. Şimdi biz son zamanlarda, son yıllarda aslında şöyle sürekli herkesin konuştuğu bir durum var. İşte Türk toplumu olarak çok bölündük. İşte artık kimse kimseyle iletişime geçemez evet. hale geldi, kimse kimseyi dinlemiyor, çok farklılıklar var ama aslında biliyoruz biz kendi yaptığımız çalışmalardan da biliyoruz birbiriyle ne kadar uzak gözükürse gözüksün işte bu yapraklara değil böyle köke gövdeye inmeye başladığımız zaman herkese aslında ortak kesen bir duygu var ve sanırım önemli olan bu ortak duyguyu bulmak yani şu anda markaların yaptığı işte ev hanımlarına ayrı bir şey, işte öğrencilere ayrı bir şey, işte farklı sosyoekonomik gruplara ayrı şeyler, sözler. E ne oluyor? Hem bir sürü zaman harcanıyor, bir sürü para harcanıyor. Oysa ki sanıyorum bunu farklı bir bu yöntemle Evet.
2: mümkün. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> bu çözümler tabii ki faydalı. Yani segmentasyon da çok değerli ve bizim de yaptığımız bir çalışma ama neye hizmet ettiğini bilmek gerekiyor. Ee, zaman zaman bu segmentleri ayırmak ve bölüp anlamaya çalışmak değerli olabilir. Ama bize ee, kısa veyahut en fazla orta vadeli bir takım ee, yol göstericilik sağlayabilir. Ama bizim e, problemimiz özellikle e, bu işin çok güçlü olduğumuz için markalar bize geldikleri noktaları gördüğümüz zaman markalar bize kısa ve orta vadeli problemler genellikle gelmiyorlar. Evet. Çok büyük çok büyük markalar e, uzun vadeli soru işaretleriyle geliyorlar. Dolayısıyla bizim onlara cevaplarının e, yoluna bakmamız gerekiyor. Bunun da e, tek yolu derine inmek. Çünkü hmm. derine indiğiniz zaman ancak bir bütünü e, tam anlamıyla görebiliyorsunuz. Dediğine e, çok birçok bir yerler yaşadım. Ee, Türkiye aslında çok bölünmüş, çok bildiğimizden farklıymışız gibi e, düşünüyoruz. Ama e, çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki derine indiğiniz zaman e, şunu görüyoruz ki insanların farklılıklarından çok ortaklıklarını görüyoruz biz. E, çalışan kadına ev hanımının hayatı bambaşka bir gibi düşünebiliriz. Ama biraz daha derine indiğiniz zaman e, yaklaşımına izin veriyorsa aslında kadının e, ne kadar ortak düşüncelerde e, bir araya geldiğini görebilirsiniz. X düşünce yapısındaki bir insanla Y düşünce yapısındaki bir insan birbirinden bambaşka gözüksebilir ee, ve bu insanlar söylemlerde e, siyasette, günlük hayatta, e, toplumsal alanda hiçbir şey de bir araya gelmiyor dolayı bir hmm. Ama biraz daha değine indiğiniz zaman aslında çok benzer ortak kaygıları ve düşünce yapıları olduğunu görüyorsunuz. Bu çok önemli bir bilgi. Hmm. Neden önemli? E, çünkü e, insanlara e, tek bir şey söyleyerek bütün kitleleri hmm. e, ortak kesen bir şey söyleme şansına sahipsiniz aslında. Yeter ki bunu keşfedin. E, <gülüyor> sihir gibi bir şey sihir gibi, evet, yani. E, biz de zaten yaptığımız iş e, böyle e, aslında geri toplamak e, olarak görmüyoruz. Ee, gerçekten sihirli bir dünyanın içerisinde dolaşmak olarak, e, hatta kaybolmak, tekrar yolumuzu bulmak olarak görüyoruz. Biz süreci çok seviyoruz. E, o sürecin bize öğrettikleriyle zaten e, hmm. besleniyoruz. E, Birçok araştırmada bu ortaklığı e, görünce, e, şunu çok iyi bir kere Türk insanı için şunu söyleyebiliriz. Antropolojide şöyle bir tanım vardı kültür 3 kuşaklı değişir derler. Hmm. E, doğru kültür 3 kuşaklı değişir çünkü e, birisi doğacak, birisi e, doğacak. Torun çocuğu olacak, onun çocuğu olacak. Yani torunla dede'nin hı. ilişkisi olduğu sürece, bu üç kuşağın ilişkisi hı. olduğu sürece kültürel aktarım direkt bir şekilde devam ediyor. Ne zaman ki torunun da çocuğu oluyor, hı hı. o kültürel ilişki e, şey direkt ilişki kesmeye başlıyor, kültürü o zaman e, değişmeye başlıyor. başladığını söyleyebiliyoruz. Şimdi e, kültürel değişim üç kuşaktan olduğunu varsayarsak, üç kuşak öncemize gidelim Türk toplumu olarak. Hangimiz e, bugünkü e, trendler içerisinde, bugünkü sınıfsal yapı içerisinde birbirimizden çok farklıydı? Etnik farklılıklar vardı evet ama e, hepimizin ekonomik olarak baktığımız zaman e, birçoğumuzun e, annesi ya babası, dedesinin dedesi veya da ya çiftçidir ya esnaftır. E, hani e, saraydan, sınıf ayrımı o kadar fazla e, yoktu, bir e, batı toplumu hı hı. değiliz biz. E, dolayısıyla çok benzer aslında e, ekonomik, sosyoekonomik e, yapılardan geliyoruz. Dolayısıyla aslında bugün e, şapkayı kimisi yanına takar, kimisi sağa, kimisi sola takar. Ama bunlar trenddir, bunların çok büyük bir önemi yoktur. Ama derine indiğiniz zaman ortaklıklarımız, e, bunlar kolay değişmiyor, bunlar vakidir. E, dolayısıyla bizim o yaptığımız bu ortaklıkların, ortak kodların neler olduğunu görmek, keşfetmek.
1: Peki şimdi hani derine inelim, e, o köklüğe inelim diyoruz ve ortak e, duyguyu bulalım diyoruz ama peki bunu nasıl yapacağız? Yani herkesi kapsayan ortak bir çözüm bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Bunun yöntemi nedir?
2: E, Şimdi dağırılış Bunun tek bir yöntemi var dağırılış hmm. bilimleri. Şimdi e, bir şeyde hakkını vermek e, gerekiyor. Hmm. E, Batı düşünce dünyasının eksikliklerinden bahsettik ama e, Batı düşünce dünyası e, kendisini geliştirmeye devam ediyor e, ve öğreniyor. E, ve bu davranış bilimleri de e, şu anda ciddi tartışmalarla özellikle şu an değil bu e, son e, 40 yıldır e, giderek artan ciddi tartışmalar, kırılmalar yaşadı. E, postma dönemli yani akımlarla e, çok ciddi tartışmalar, kırılmalar yaşadı. E, davranış bilimleri sosyal bilimler bilim midir, değil midir tartışmaları Hı -hı. oldu. Araştırmacı ne kadar e, e, konunun dışında, kendisi de insan olduğu için aslında, Hı -hı. E, konu ne kadar içinde, ne kadar dışında bunlar e, tartışılmaya başlandı. E, ve ciddi yollar katettim. E, dolayısıyla e, tek beslendiğimiz nokta e, Darnış Filmleri değil, dediğimiz gibi sanattan e, dine, e, bütün düşünce yapılarından, bütün e, kültürel e, etkileşimlerin hepsinde açığız. Ama davranış bilimleri bize sistematik olarak e, çok e, farklı ve de, e, bereketli e, yaklaşımlar sunuyor. E, ve bu konuda da e, Dünyada pek tük e, bir, birkaç tane e, etkili yaklaşım var. Bunların e, en önde gelinde de Zimet e, benim e, şimdi konuyu e, e, Zimet'e getirdim. Evet
1: şimdi <gülüyor> e, programın başında da belirttiğim gibi e, Kurtuluş e, Zimet Institute Türkiye'nin e, başında e, ve çok başarılı gerçekten çok fark yaratan birçok projeye e, imza attı e, Zimet İnstitü. E, bundan da bahseder misin Biz yani bu zaten yaklaşımı da e, biraz anlatmaya evet, isteyeceğim.
2: Evet, e, Zim aslında temelde iki, iki, e iki prensibi var, bunlardan bir tanesi insan zihni imgelerle düşünür diyoruz <gülüyor> Zim e Ne demek bu? E bir kitap okuduğumuzu hayal edin, bir roman okuduğumuzu düşünün. E roman okurken e sayfaların arasındaki e kelimeler aklımızda kalmaz, o sayfalardaki yazılar aklımızda kalmaz, ne aklımızda kalır? Biz romanı okurken zihnimizde bir imge canlanır. <gülüyor> Çünkü beynimizin, zihnimizin ana dili, düşünce dili imgelerdir. Ee, ve biz e, bu imgelerle o kitabı hayal ederiz. Sonra bir yönetmen, bir film yönetmeni, sinema yönetmeni aynı romanı okur. Onun kendi zihnindeki resme göre filmini çeker. <Gülüyor> biz o filmi seyrettiğimiz zaman genelde beğenmeyiz. Çünkü yönetmenin e, çektiği görs imgelerle bizim zihnimizde hayalinde canlandığımız imgeler genellikle örtüşmez. Evet. Ee, beğenmemizin sebebi çoğunlukla budur. Evet. Ee, bunu veya başka bir örnek vereyim, insan zihni kendi başına kaldığı zaman, mesela uykularımızı düşün, uyuduğumuz zaman, zihin tam böyle kendi başına kaldığı zaman, uyku halindeyken gördüğümüz rüyalar imgelerdir aslında. İngeler rüyalar görürüz. Hiç kavramlar, sözler, düşünceler yoktur. Evet, İmgeler vardır. Bizim yaptığımız ingelere tekrar gelmek, yani zihnin ana dilini öğrenmek, bunu nasıl konuştuğunu anlamak ve bununla tüketiciyle, katılımcılarımızla bunun üzerinden iletişim kurmak oluyor. Bir diğer prensibi de Charles Saltman, bu arada zimetin haritı profesör Charles Saltman kurucusu, geliştirilirse bir e, pazarlama metaforları isimli bir e, Kur'an var. Bu Kur'an'dan doğan bir metodoloji hizmet. Cerrah Saltman ikinci olarak şunu söylüyor. E, metaforlar diyor çok önemli diyor. Yani günlük hayatta kullandığımız benzetmeler. Az önce benim e, bahsederken ağaç örneğini verdiğim evet. e, yaptığım gibi olabilir metafor. E, metaforlar çok değerli çünkü benzetmeler e, sıkıştırılmış duygu kümeleri diyor Ceral Saltman. E, ve bu sıkıştırılmış duygu kümeleri bir kelime söyleyerek aslında çok güçlü bir şekilde duygusal aktarım yapabilirsiniz. Bir örnek vereyim. Ee, Ozan'cım, buraya Hermine. geldiğim için çok çok çok çok çok mutluyum. Bayağı mutlu, mutlu oldum, evet. Mutlu olduğumu söyledim. Biraz daha uzatmak istiyorum. Ozan'cım, buraya yani, geldiğim için i̇şte çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok mutluyum dediğim zaman. Ne kadar hafif oldu duygu. Benim, benim şey
1: evet, diyorum ki ben bunu duyunca. Kurtutuk gerçekten buraya gelmekten mutlu olmuş. Evet, güzel.
2: Evet, e peki şöyle söyleseydim. Ozan, Ozan'cım, buraya geldiğim için kendimi bir hazine kazanmış kadar... Şanslı hissediyorum.
1: Vay be derdim, ne kadar bana da kendimi değerli hissettirdin evet. şu anda. Ee, programı da hakikaten çok daha etkili bir şekilde evet. anlattın ben. Oradaki
2: duygu yoğunluğunu, duygu derinliğini sana daha iyi bir şekilde bir benzetle ile anlatıyorum. Ee, bir, e, çok duygusal olduğumuz zamanlarda benzetimleri çok sık kullanıyoruz. Örneğin e, trafikte gidiyoruz, hı hı. E, hakaret e, edeceğiz, çok sinirlendik. E, Duygunuz çok yoğun, patlayacağız. Yağlım sakayetlerin tamamı birer metafor aslında. Ya bir hayvana ya semiz bir insan tipine benzetiyoruz. Hmm. Ve hatta aşık olduk, ilanla aşık edeceğiz. Bunun tamamı birer metaforla etişiyor. Şarkısız. Şarkı O metafor. Dolayısıyla e, metaforlar bizim için benzetmeler bizim için çok değerli. Biz ne yapıyoruz? Görüşmelerimizde böyle birebir görüşmeler. Bunlar e, bayağı derin görüşmeler oluyor. Bazen katılımcının çocuklarına kadar gidiyorlar, gözleri doluyor, duygulanıyorlar. Metaforlar üzerine konuşuyoruz, daha doğrusu konuyla ilgili nasıl benzetmeler yaptıklarını hı hı. inceliyoruz. Bunları üzerine biraz derinlemesine görüşmeler yapıyoruz.
1: Sonrasında işte bu yani benzetmelerle imgelere bakarak, katılımcıların o imge dünyasına bakarak nasıl bir ortak bir köke inebiliyoruz, nasıl sağlıyor
2: bunu bize? İmgeler, imgelerle aslında bir takım imgelerle bize geldiği konuyla ilgili hı hı. ödev veriyoruz ve imgelerle bize geliyorlar. Hı hı. E, ve e, bu ve yapılan benzetmeler e, bize aslında e, katılımcıların e, ortak bilinçaltının konuyla ilgili ne yönde olduğunu bize e, açığa çıkartıyor. Hı hı. Duygu dünyanın, ortak kesen duygu dünyalarını Yani hiç birleşmeyeceklerinden o insan hı hı. E, gruplarının, o, o segmentlerin, hı hı. farklı segmentlerin nasıl ortak bir kesin içerisinde e, buluşabildiklerini Giriyoruz. Yani toplumsal aslında bilinçaltımızın konuyla ilgili bilinçaltımızın ne olduğunu da şifretimizde... O zaman o imgeler
1: güzel. ve metaforları bir şekilde zihnin altına, işte bilinç dışına açılan bir kapı gibi görebiliriz. Aynen öyle,
2: aynen öyle. Bunu dolaylı ifadelerle, birtakım kavramlar sorarak, birtakım çok büyük, uzun soru akışlarıyla bu yalın dünyaya, bu derin dünyaya ulaşmanız mümkün değil. Hı hı. Mümkün olmuyor. Ee, ama e, bu yöntemde e, bilinçaltının olduğu gibi deşiflet bir şansımız oluyor. Aslında şunu da inanıyorum, Tabii ki e, çok etkili yöntemler bizde hali hazırda
1: kullanıyoruz ama tüketiciye gerçekten e, soru sorup onu da e, mesela sözler olarak kendisini e, ifade, sadece sözler olarak ifade etmesini istediğinde şey gibi, e, sadece hani şeyin bir lafı vardır, Wittgenstein'ın mıdır, e, dilimin sınırları dünyanın sınırlarıdır, yanlış mı atıyorum evet, bilmiyorum evet, ama evet. Değil mi? İnsan yani bildiği kelime kadar işte hani o dilinin el verdiği kadar kendine o dünyasını anlatabilir ama biraz işin içine o imgeler girmeye başladıkça sanırım farklı bir
2: yöntemle yoldan erişiyoruz. Çok farklı bir dünyaya ulaşıyoruz. Ya Türk insanı çok enteresan bizi şaşırtıyor, Amerikalı ortaklarımız da şaşırtıyor. şöyle ki birer metafor canavarıyız aslında. Benzetme yapmayı çok seviyoruz. E, i̇ngelerle kendimizi çok iyi anlatıyoruz. E, zaten halk edebiyatından divan edebiyatına kadar e, benzetme ustasıyız. Günlük Hı. hayatta çok fazla metafor kullanıyoruz. E, dolayısıyla o metaforik düşünce e, benzeterek anlatım, e, ingelerle anlatma, kendini ifade etme konusunda Türk insanının oldukça başarılı. Hı. Çok zengin bir dünya zaten önünüze sunuyor. Hı. Ama aynı kişiyle e, birebir fokus gruba çağrı veya bir sıradan bir görüşme yapın. Kendini anlatmakta zorlandığını görüyorsunuz. O bakımdan çok sihirli bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Anladım.
1: O zaman e, buradan e, markalara ne bileyim marka yöneticilerine e, ne önerirsin hakikaten? O bütün e, sorulara yani kafalarındaki sorularına ayrı ayrı cevaplar bulmak yerine tek bir noktaya odaklanmalarını mı? Ya da buna ulaşmak için de ne yapmaları gerekiyor?
2: E, bir e bir nefes almadan önce hmm. e, çünkü her şey derimi nefesle hikâmine e, geliyor. E, nefes almak e, sakinleşmeye yardımcı oluyor. Evet. E, aslında e, boğuştukları yaptıkları iş çok zor, e, çok fazla şeyle boğuşuyorlar. E, fakat gerçekten bunların hepsi birbirinden çok bağımsız mı? Hmm. E, buna bakmaları lazım. E, bunların birçoğu aslında benim aynı sorunun kökeni olabilir. Bir örnek vereceğim. E, ciddi bir, yani önemli bir sorunu olan bir müşterilerimiz, ee, buralar hmm. çok sıkça karşılaşıyoruz. Ee, bize geldiklerinde e, böyle bir brifle geliyorlar ki altan zaya kafalarında bir sürü soru var. Hmm. E, işin mağazacılık kısmını merak ediyorlar, marka algılarını merak ediyorlar, müşteri deneyimini merak ediyorlar, ambalajı merak ediyorlar, şey merak ediyorlar. Aslında sorunları tek. Hmm. Tek bir sorunla geliyorlar. Yani bizim işte, marka algımızı e, istediğimiz yani değil. Hmm. Tek bir sorun var ama e, brief Brief'te onlarca konu
1: var. Burada bir parantez açacağım. E, brief konusunda bundan iki bölüm önce e, Zeynep e, Demirci Mutlu ile beraber konuşmuştuk. Merak edenler o konudaki düşüncelerimizi üçüncü bölümü
2: dinleyebilirler. Evet, buradan bir link çekelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi bu kadar fazla soru aslında şunu söylüyor. Benim çok ciddi işte bir sorum var. Aslında sorunum tek ama cevabın nerede olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> Demek bu. Böyle bir bürütemize geldiği zaman. E, bizim yaptığımız burada sorunun ne olduğuna bakmak. Sorunun arayışını yani ana sorunla hı hı. E, cevabı olabilecek işte ambalaj mı, e, mağazacılık mı yoksa marka algısı mı, o mu bu mu kısmını atıyoruz ve e, konun kendisine odaklıyoruz. Muhtemelen e, pazarlama dünyasındaki e, yöneticilerin de pek çok e, sorunla e, uğraşı var, boğuş var. E, ama bunlar belli noktalarda bu sorunların hepsinin belli noktalarda odaklandığı hı hı. E, böyle e, çekim alanları var. İşte bu, bu alanı çözmek mümkün, bu alana hmm. odaklanmaları ve bunu çözdükleri zaman e, belki ambalajla ilgili, belki mağazacılıkla ilgili, hmm. belki müşteri deneyimiyle ilgili pek çok başka soruna cevabının kendinden ortaya çıkacağı e, çıkması e, mümkün olduğunu bilmek gerekiyor, buna göre davranmak hmm. gerekiyor. E, o yüzden e, sorunun özüne odaklanmak e, ve e, bununla ilgili gerekli adımları hmm. atmak. Sorun aslında e, çok büyük bir gözükebilir ama özüne indiğiniz zaman bunu aşmak gerçekten zor değil.
1: Hmm oldukça heyecan verici bir yöntem olarak gözüküyor ki halihazırda aslında ben de içindeyim böyle bilmiyormuş gibi de <gülüyor> uzaktan böyle ak ak sesim yapıyoruz <gülüyor> en evet, başarılı
2: en başarılı moderatörlerimizden <gülüyor> falan. teşekkür ederim.
1: Sağ <gülüyor> yani gerçekten çok fark yaratabilecek çok yani bugüne kadar hiç duymadığınız şeyleri duyurabilecek bir yöntem size. bugün bu gerçekten pazarlama dünyasındaki bu kafa karışıklığının nasıl aşılabileceğine dair sizinle Farklı bir e, bakış açısı e, paylaşmak istedik. E, umarım faydalı olmuştur. Kurtuluşu tekrar çok teşekkür ben ediyorum Ben çok teşekkür ederim. Uzun, birlikte edin. olduğu için. E, önümüzdeki bölüm tekrar görüşeceğiz. Bu arada e, programımızı e, farfara.com, farfarapazarlama.com'dan e, takip edebilirsiniz. E, ayrıca podcast kanalımızda da farfarapazarlama diye arattığınızda kanalımıza e, abone olduğunuzda yeni bölümler e, hakkında bilgi e, alabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz hepinize.
2: Hoşça kalın.
0: Arpa rafalarıma hoş geldiniz. Dahili duvarı biliyorsanız. Her yer türlü çorba, yaygara, helves vardı çiftlik yol.